0: Stellt euch einmal vor, Gott hätte diese Welt so geschaffen, dass alles gleich aussieht, die gleiche Farbe hat, das Essen der gleiche Geschmack hat, alles grau in grau oder rot in rot oder wie auch immer. Stellt euch das mal vor, es gäbe keine unterschiedlichen Farben und Formen, keine unterschiedlichen Geschmäcker. Nun, ein Vorteil hätte das Ganze, wir müssten uns nicht darüber streiten, was ist jetzt der schönere Baum oder was ist jetzt das bessere Essen, die bessere Schokolade oder der bessere Käse, obwohl das eigentlich außer Diskussion steht. Aber das ist nebensächlich. Wir müssten nicht streiten über diese Dinge. Aber es wäre das Leben wäre ganz schön langweilig, oder? Gott hat alles wunderbar unterschiedlich geschaffen. Viele Formen, viele Farben, viele verschiedene Tierarten, viele verschiedene Pflanzenarten und auch viele verschiedene Menschen und sogar viele verschiedene Christen. Unterschiedlich begabt. Und das ist auch das Thema, was Paulus immer wieder deutlich machen muss gegenüber der Gemeinde in Korinth, weil sie das offenbar irgendwie nicht richtig verstanden hatten. Es ist auch in der Gemeinde so, die Gemeinde besteht aus verschiedenen Gliedern, die alle unterschiedlich sind, und doch bildet sie irgendwie ein großes Ganzes, eine Einheit. So auch wie die Schöpfung aus verschiedenen Farben und Formen besteht, bildet sie doch ein großes Ganzes, eine Einheit, ein Ökosystem, würden wir sagen heute, das wunderbar zusammenarbeitet. Und genauso soll es auch in der Gemeinde sein. Und wenn wir diese Tatsache vergessen, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedlich begabt, vom Heiligen Geist unterschiedlich begabt oder auch unterschiedliche natürliche Gaben und Talente mitbringen, die wir auch einsetzen. Wenn wir das vergessen, dann besteht die Gefahr, dass wir zum Beispiel einander beneiden und denken, oh der andere ist doch viel besser begabt, mich braucht es hier gar nicht. Oder dass ich Stolz werden ich denke, Oh, ich bin so toll, meine Gabe ist die beste. Meine Gabe ist, ist unvergleichlich und ich bin auch so, so besser als alle anderen. Die anderen brauche ich eigentlich alle gar nicht. Wir fangen einander an zu beneiden oder andere Maßstäbe, eigene Maßstäbe anzusetzen. Schau mal, wie toll ich Freundschaftsevangelisation betreibe. Warum kann das nicht jeder so machen wie ich? Wir setzen menschliche Maßstäbe an. Und wir gehen nicht mehr zurück zur Schrift. Weil genau das geschah nämlich in Korinth. Genau das muss irgendwie die Situation gewesen sein in Korinth damals. Und Paulus musste diese Problematik ansprechen und klarstellen. Wir erinnern uns, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Es war keineswegs eine vorbildliche Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die zerstritten war. die weltlich war. Paulus bezeichnet sie als fleischlich im 1. Korinther Kapitel 3. Er sagt, ihr seid beeinflusst von weltlichen Ideen. Ihr habt die Philosophie und die Kultur in eure Gemeinde eindringen lassen und lasst euch davon beeinflussen und wegtragen. Und deshalb stritten sie über, wer ist der bessere Redner? Paulus oder Apollos oder Und dann gab es Parteiungen. Eine Fangemeinde für Paulus und ein Fanclub für Petrus. Und sie stritten miteinander. Aber sie zogen sich auch gegenseitig vor weltliche Gerichte, stritten auch da und hatten auch da Parteiungen. Und ansonsten litten sie an allerlei möglichen Problemen, wie zum Beispiel Scheidung, Problemen in Ehen, Unzucht, Unreinheit, Unmoral. aber auch kein Verständnis für die Rolle der Frau oder beim Abendmahl gab es Chaos und Durcheinander. Es war eine weltliche Gemeinde, es war eine Problemgemeinde. Und deshalb gab es auch Probleme im Umgang mit den Gaben des Geistes. Ja, wir könnten die Gemeinde in Korinth als die erste charismatische Gemeinde bezeichnen, nach unseren heutigen Bezeichnungen. Ja, Sie haben die Gaben des Geistes verehrt und vor allem die spektakulären Gaben. Wenn wir noch sehen werden, hatten die Korinther wohl eine besondere Vorliebe für das Sprachenreden, was heute teilweise mit Zungenreden übersetzt wird, was aber nicht gut ist, nicht richtig ist. Es ist Sprachenreden, es geht um das Reden in Fremdsprachen. Es ist eine übernatürliche Begabung des Geistes, und das war unter ihnen wohl sehr populär, weil die Griechen, die waren sowieso angetan von Redegewandtheit und all diesen Dingen und stritten sich ja sowieso schon, wer ist der bessere Redner, wer kann besser und eloquenter sprechen und so war es, kein, war es nicht verwunderlich, dass diese Gabe wohl als die beste und die wichtigste angeschaut wurde und es gab ein Riesenchaos und jeder würde aufstehen und irgendwas erzählen, die einigen würden in Sprachen reden und es gab ein Riesenchaos im Gottesdienst, ziemlich ähnlich wie vielerorts in unseren In heutigen Kreisen, Pfingstcharismatischen Bewegungen, das manchmal der Fall ist. Und so musste Paulus auch hier Korrektur reinbringen, weil die Korinther in ihrer Fleischlichkeit, in ihrer Unreife, öffneten sich einfach jeglichen Geistwirkungen. Sie prüften gar nicht mehr, ist das jetzt wirklich der Heilige Geist, der hier wirkt? Und so kam es zu diesen unglaublichen Aussagen, dass jemand im Geist angeblich sagte, Jesus sei verflucht. Wohl irgendwie durch eine halb-gnostischen, halb-jüdischen Einfluss, der dachte, ja gut, wer am Holz hängt, der ist verflucht und das war Jesus, der Mensch, der verflucht wurde. Aber es war auf jeden Fall nicht richtig, was hier gesagt wurde. Und Paulus muss dagegen angehen und sagen, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Jesus ist verflucht. Ihr müsst das ein bisschen prüfen hier. Könnt ihr euch nicht einfach jeder Kraftwirkung öffnen und alles euch anhören, was da erzählt wird? Es gibt nämlich auch falsche Gaben, gefälschte Gaben, die gerade hier in Unw ihr, Unwesen, ihr Unwesen getrieben haben in der Gemeinde in Korinth. Und warum war das so? Weil die Korinther in ihrer Kultur beeinflusst waren auch von Mysterienreligionen, Mysterienkulten, die damals sehr, sehr populär waren. Und in diesen Mysterienkulten, die sehr weit zurückgehen, eigentlich bis nach Babylon im Prinzip, diesen Götzendienst, war es oder galt es als die höchste Form der Gemeinschaft mit einer Gottheit, wenn man in Ekstase gerät und eben solche Phänomene dann auftreten, wie sie heute zum Teil auch sehen in anderen Kulten, übrigens nicht nur in der charismatischen Bewegung, sondern auch in anderen Kulten, das Zucken und Lachen und nach hinten fallen und all diese Dinge galten als, diese Ekstase galt als die höchste Form der Gemeinschaft mit einer Gottheit. Also ihr seht schon, diese Dinge sind alle nicht neu. Es ist ein Uralt, es ist nichts Neues, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so muss Paulus sie ermahnen und sagen, ihr müsst das prüfen, ihr müsst vor allem die Theologie prüfen. Diese Phänomene, diese Kraftwirkungen, welche, welche Eigenschaften werden hier gefördert bei euch in der Gemeinde? Wird wirklich Christus verherrlicht, der, der Christus der Schrift, der Christus, den euch die Apostel oder ich, Paulus, vor Augen gemalt hat? Oder sind das irgendwie andere Dinge, die ihr, andere Elemente aus eurem Heidentum, die ihr hier importiert? Es war nun ein wahres Bekenntnis, das gesucht wurde. Das sehen wir auch in 1. Korinther 12, Vers 3, wo es heißt: Herr Jesus, nur jemand, der Jesus als Herrn bekennt im Heiligen Geist. Damit ist ein Bekenntnis gemeint, das auch mit dem, mit dem entsprechenden Gehorsam verbunden ist. Und ein Bekenntnis damals war ein Risiko, wir haben das angeschaut, denn der Kaiser war Herr. Und wenn ich sagte, Jesus ist der Herr, dann konnte mich das sogar den Kopf kosten unter Umständen. Also Paulus betont die Gefahr der gefälschten Geistesgaben, aber nun kommen wir in einen Abschnitt, wo er betonen muss, das bedeutet aber nicht, dass es Fälschungen gibt, dass ihr unterscheiden müsst, dass alle Gaben gleich aussehen und dass alle gleich begabt sind. Das bedeutet es nicht. Die Charakteristik und die Wirkung und die Förderung der verschiedenen Dinge ist entscheidend. Was wird gefördert? Welche Wahrheiten werden wir, wir haben das angeschaut, Und diejenigen, die sich das noch nicht angehört haben, ihr könnt zurückgehen, die in den verschiedenen Predigten, ich habe das schon angesprochen, in 1. Johannes 4 finden wir schon verschiedene Prüfungskriterien, wie wir solche Wirkungen prüfen sollen. Aber Paulus beginnt hier auch, diese Prüfsteine zu geben. Und er gibt uns hier Charakteristiken dieser Geistesgaben. er beginnt damit hier in Kapitel 12, und das dürft ihr gerne aufschlagen, wenn ihr nicht schon da seid, Kapitel 12, unser Predigtext für heute. Ist Kapitel 12, die Verse 4 bis 7. Die Verse 4 bis 7. Hier heißt es, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist eine wichtige, eine zentrale Sache, die Paulus hier jetzt beginnt. Eine Diskussion, die er noch weiter entfalten wird im Laufe des Kapitels. Diese, diese Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit und trotzdem Einheit, die da ist. Und diese Unterschiedlichkeit ist wichtig zu verstehen, weil es eben in Korinth nicht nur falsche Gaben gab, sondern es gab eben auch solche, die einige gaben als wichtiger, als besser einstuften als andere. Nun, wir werden noch sehen, dass es tatsächlich verschiedene Rollen gibt in Gaben. Zum Beispiel der Apostel wird immer zuerst angeführt. Aber hier geht es vor allem um ein Aufblähen, um ein sich selbst darstellen, was die Korinther ständig gemacht haben. Und dazu missbrauchten sie ihre Gaben, um sich selber zu erbauen, um sich selber darzustellen, eben ein Spektakel zu veranstalten. Sie maßen bestimmten Gaben, spektakulären Gaben, vor allem den Zeichen Wunder und Prophetie oder eben vor allem dem Sprachenreden größere Wichtigkeit zu. Und Paulus muss das hier erstmal korrigieren und sagen, Leute, diese Gaben, die kommen alle von dem dreieinigen Gott. Die kommen, die echten Gaben, jetzt spricht er von den echten Gaben, die kommen alle aus einer Quelle. Und Gott verteilt sie nach seinem Willen. Und nach seinem Wohlgefallen. Nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wie gesagt, die Korinther waren verliebt in Redegewandtheit und Redebegabung, Philosophie verliebt. Und deshalb war das ein Problem, dass sie sagten, womöglich sagten, die Sprachenredner sind wichtiger als alles andere. Und die hatten, eine, sage ich mal, eine primäre Stellung. Aber Paulus macht deutlich: Gott der Geist, Gott der Sohn und Gott der Vater sehen wir hier in dieser Stelle in den Versen vier bis sieben. Es ist eine trinitarische Stelle. Also die, es wird die Dreieinigkeit wird genannt hier und hervorgehoben. Es ist der Geist, derselbe Geist, das wird auch betont. Das ist derselbe Geist. Es ist derselbe Herr. Es ist derselbe Gott, der diese Gaben gibt. Es ist die eine Quelle, ist die dreieine Quelle. Dieser Gott, und aus dem kommen all diese Gaben. Deshalb können wir uns nichts einbilden darauf. Die Gemeinde in Korinth war ebenso genauso besessen wohl vom alleinigen Fokus auf den Heiligen Geist. Ähnlich wie die heutige charismatische Bewegung, wo man manchmal den Eindruck hat, es geht mehr um den Heiligen Geist als um irgendwas anderes, als um Jesus und um Gott den Vater. Wo sind die eigentlich? Es ist immer nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist, Heilige Geist, komm. Und da wird er wie so ein Hündchen herumkommandiert. Das könnte man das. Nein, es ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Geist, die der Gemeinde Gaben geben. Der dreieinige Gott. Und Paulus erinnert sie an den Zweck der Gaben. Es geht um Dienst, es geht um Nutzen. Und das ist die Idee hier. Diese Gaben sind nicht für mich selbst gegeben. Ich bin nicht begabt worden, damit ich mich selbst damit auferbaue und befriedige und mich selbst cool finde mit meiner Gabe. Das ist genau das Problem mal hier. Oder andere beneide, warum ich das nicht habe, was der andere hat. Nein, die Gaben wurden gegeben, damit ich diene. Zum Nutzen aller. Und deshalb, lasst uns das hier anschauen zusammen. Wir sehen in diesem Text heute fünf wichtige Charakteristiken echter Geistesgaben. Fünf wichtige Charakteristiken. Sie sind in Vielfalt gegeben, aus Gnade geschenkt, zum Dienen gedacht, durch Gott gewirkt und letztlich zum Nutzen beabsichtigt. Lass uns gleich beginnen mit dem ersten Punkt. Fünf Charakteristiken. Erstens: Sie sind in Vielfalt gegeben. Das ist Vers 4 am Anfang heißt es, es sind aber verschiedenheiten von Gaben. Dieses Wort "Verschiedenheiten" oder "Unterschiedlichkeit", manche Gelehrte denken auch es heißt Verteilung, also unterschiedliche Verteilung der eine Gott Verteilt auf verschiedene Art und Weisen seine Gaben. Beides ist legitim, aber Verschiedenheit scheint hier besser zu sein. Paulus betont die Unterschiedlichkeit der einzelnen begabten Leute und auch der verschiedenen Gaben. Aber trotzdem bilden sie alle zusammen eine Einheit. Wir sehen das zum Beispiel auch im Kontext von Römer Kapitel 12, Vers 6, wo er ebenfalls über die Geistesgaben spricht. Da sagt er auch, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehen Gnade. Die kommen alle von einem Gott. Also verschiedene Gaben. Es ist nicht jeder gleich von uns. Und deshalb wird hier die Verschiedenheit betont. Und Paulus betont das durch den gesamten Abschnitt. Ja, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben. Es sind Verschiedenheiten von Diensten. Es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Er braucht immer wieder dieses selbe Wort. Die Reise ist verschieden, unterschiedlich. Stellt euch die Gemeinde vor wie einen schönen Baum. Ein Baum besteht aus verschiedenen Komponenten, aus Wurzel, aus einem Stamm, aus Ästen, Zweigen und Blättern. Und kein Zweig sieht aus wie der andere, kein Ast sieht aus wie der andere, keine Wurzel sieht aus wie die andere. Und doch, wenn man ihn von Weitem betrachtet, bildet er eine wunderbare, schöne Einheit. Genau so malt uns Paulus hier Die Gemeinde vor Augen. Ihr seht, die Grundlage unserer Einheit ist eben nicht, dass wir alle gleich sind. Eben gerade nicht. Es ist keine Gleichschaltung hier, wie Roboter am Fließband. Ja? Oder Roboter, das war jetzt vielleicht eine schweizerische Betonung hier, keine Ahnung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Kein Christ ist eine Kopie des Anderen. Es kann nicht erwartet werden, dass alle Christen dieselben Geistesgaben haben. Im Gegenteil, Paulus betont hier die Verschiedenheit in der Einheit. Und deshalb ist es wichtig für uns, und das ist eine Anwendung hier, schätzt die Vielfalt in der Gemeinde. Ich weiß, wie das manchmal ist, wir sind Menschen, wir sind Sünder. Und so regen wir uns vielleicht manchmal auf über gewisse Eigenheiten, die andere Geschwister haben. Und denken, oh, was macht er jetzt hier, Und was, was soll das jetzt, und Wie gestaltet er jetzt diesen Dienst? Und nee, das würde ich ganz anders machen. Lasst uns erstmal prüfen. Es gibt schon Dinge, die richtig und falsch sind. Und deshalb haben wir auch die Bibel. Und wir können wieder zur Schrift zurückgehen. müssen alles prüfen. Aber manchmal und oft sind es dann aber auch diese Geschmacksdinge. ja, Wie Dienst wie jemand begabt ist und Dinge angeht, das ist unterschiedlich. weil Gott hat. Lasst uns nicht vergessen, dass Gott für jeden Einzelnen bestimmte Gaben hat. Und ihn genau dahingestellt hat, wo er sein soll. Also einen bestimmten Zweck verfolgt. Aber vielleicht nicht immer diese Wirkung, die wir uns vielleicht vorstellen oder wünschen. Und es ist auch interessant hier zu sehen, dass diese Anmerkung alleine schon einige Lehren der sogenannten pfingstcharismatischen Bewegung von heute klar widerlegt. Es haben eben nicht alle die Gabe des Zungenredens, so wie das einige behaupten. Ja, es muss nicht jeder in Zungenreden, um geistlich zu sein, wie das in der charismatischen Bewegung gesagt wird. Nein, es sind eben verschiedene Gaben. Also schätzen wir die Vielfalt. Es sind in den Vielfalt gegeben. Jetzt geht es aber weiter. Zweitens, auch ganz wichtig, aus Gnade geschenkt. Eine weitere Charakteristik, eine weitere Eigenschaft. Er schreibt hier weiter in Vers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Gnadengaben, Charisma. Hier haben wir das Wort Charismatiker her, okay, und das ist eigentlich ein Missbrauch. Man sagt, wenn es eine bestimmte Bewegung gibt, die sagt, die sich als charismatisch bezeichnet, das ist es eigentlich ein Missbrauch, weil wir sind alle irgendwo charismatisch. Das heißt, wir sind alle begabt, wir haben alle Charismen, wir haben alle Gnadengaben. Und das Wort Charisma ist etwas, was aus freier, unverdienter Gnade gegeben wurde. Eben eine Gabe, etwas, was wir uns nicht verdienen. Und das Neue Testament enthält unterschiedliche Listen von solchen Geistesgaben. Eine ist hier in 1. Korinther Kapitel 12, eine andere finden wir in Römer Kapitel 12, das haben wir schon angesprochen, oder auch zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 11, wo nur zwischen Redegaben und Dienstgaben unterschieden wird, also eher grobe Kategorien. Wiederum eine andere Stelle bezeichnet sogar bestimmte Männer als Gaben an die Gemeinde. Epheser 4, Vers 11. Ebenfalls sehen wir bestimmte Ämter hier in Kapitel 12, Vers 28. Apostel, Propheten, Lehrer werden als Gaben bezeichnet an die Gemeinde. Und diese haben den Zweck, die Gemeinde zuzurüsten. Sei das in Epheser 4 oder auch hier in 1. Korinther 12. Es soll alles zur Erbauung dienen. Die Listen sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Und deshalb können wir hier nicht allzu technisch werden, sondern müssen... erkennen, dass es wohl eher allgemeine Kategorien sind, einzelne Beispiele und dass wohl jeder Christ sogar auch Kombinationen von diesen verschiedenen Gaben haben kann und auch braucht. Eine Überblendung. Nehmen wir mal einen Prediger als Beispiel, der offensichtlich die Gabe des Lehrens braucht, aber sicherlich auch Glauben dazu benötigt oder auch Barmherzigkeit oder Ermahnung. Also ihr seht schon, es gibt immer eine Kombination, eine Überblendung von verschiedenen Gaben. Auch in anderen Bereichen. Auch ist interessant zu bemerken, dass wir in der Gemeinde in Rom andere Gaben finden, die am Wirken waren, als in Korinth. Die, die Liste unterscheidet sich. Wir finden kein Sprachenreden in Rom, zum Beispiel. Zählte andere Gaben auf, Heilungen, Sprachen und so weiter. Und andere sind auf bestimmte Ämter bezogen, wie jetzt hier zum Beispiel in 1. Korinther 12. Paulus benutzt das Wort Gabe sogar, um die Errettung zu bezeichnen. Gabe der Errettung. Selbe Wort. Charisma. Römer 5, Vers 15, 6, 23. Und wichtig zu verstehen ist auch, Geistesgaben sind keine natürlichen Talente. Das habe wir schon betont, aber möchte ich noch mal betonen. Wenn jemand ein Musiker oder ein Sportler oder ein Künstler ist, dann war das auch schon vor seiner Bekehrung. Diese, diese Talente, diese Fähigkeiten kamen nicht mit dem Geist Gottes. Die waren schon da. Ich konnte schon Klavier spielen, bevor ich Christ war. Ich habe es nur anders eingesetzt damals. Ein bisschen anders, Ja. Aber die Geistesgabe kam mit der Bekehrung. Oder mit dem Geist letztlich. ja, Wenn du dich bekehrst, wir werden noch darüber sprechen, auch über die Geistestaufe, dazu kommen wir noch. In Vers 13, ihr seht, es gibt sehr viele Themen hier, die wir immer intensiv durchkauen müssen, um das richtig zu verstehen. Mit dem Geist kommen die Gaben. Und es bedeutet aber wiederum nicht, dass der Herr nicht auch die natürlichen Gaben mit den geistlichen Gaben kombinieren kann. Überhaupt nicht. Es ist interessant, ich hatte früher... Ähm, eine Diskussion auch mit einem Bruder schon länger her der das auch so genau gesehen hat dass er gedacht hat er ja eben die die natürlichen Talente natürlichen Gaben die sind nicht einsetzbar für den Herrn nur die Geistesgaben das heißt zum Beispiel wenn eben jemand gut Klavier spielen kann dann sollte man ihn eben nicht ans Klavier setzen sondern man sollte eher jemanden ans Klavier setzen weiß ich wie er sich das vorstellt der nicht spielen kann oder gar nicht so gut oder und das ist Unsinn er würde dann sagen, sein Dienst kommt aus dem Fleisch aber das ist nicht die Idee Gott benutzt alles, was wir, was er uns gegeben hat an Gaben seien das natürliche Gaben, Talente, Fähigkeiten oder Dinge, die du dir antrainiert hast oder auch Geistesgaben, die offensichtlich übernatürlich sind die er dir dazu schenkt und das auch kombiniert, gemeinsam und einsetzt wie gesagt, ein jemand, der die Gabe des Lehrens hat kann ebenfalls seine musikalischen Talente als Songschreiber einsetzen Und dabei Lieder schreiben, die theologisch, ja, eben korrekt sind und dann nicht irgendwie so ein komisches Ding sind, weil, wenn ein Musiker ein Lied schreibt, dann schreibt er das Lied und das ist ein tolles Lied und dann noch ein paar Worte reinschmeißen, dass man das, sich das cool anhört. Aber das ist, und hier wird, hier wird eine Geistesgabe mit einem natürlichen Talent kombiniert. Also, seht, diese Möglichkeit besteht. Diese Dinge sollen alle zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Egal was sie tut, alles tun wir oder wollen wir zur Ehre Gottes tun. Wichtig ist hier, über die Geistesgaben zu verstehen, dass sie vor allem hier aus einer Quelle kommen, nämlich dem Heiligen Geist und dem dreieinigen Gott. Und deshalb sind sie gleichwertig und gleich wichtig. Also Anwendungen hier ganz logisch, ganz wichtig. Es sind Gnadengaben. Sie sind geschenkt. niemand kann sich etwas darauf einbilden niemand kann sich besser fühlen als der andere niemand soll den anderen beneiden und wir werden auch sehen dass Paulus genau in die Richtung geht und, sie, und die Korinther dahingehend bringen will dass sie eben damit aufhören einen Konkurrenzkampf zu führen in der Gemeinde warum? weil die Quelle einheitlich ist es ist der dreieinige Gott Gott bekämpft sich nicht selbst Gott steht sich mit, sich, mit sich selbst nicht im Wettbewerb und so sollen das auch wir nicht sein in der Gemeinde Wir sollen vielmehr wie ein Leib, und das werden wir noch sehen, ein Leib mit verschiedenen Liedern zusammenarbeiten. Also, sie sind in Vielfalt gegeben, sie sind aus Gnade geschenkt. Und drittens, sie sind zum Dienen gedacht, Vers 5. Zum Dienen gedacht. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, sagt er in Vers 5, und derselbe Herr. Es ist ganz interessant hier, das Wort Dienst Diakonia, wir haben davon das Wort Diakon, ist auch eine Funktion in einem öffentlichen Dienst. Paulus benutzt dieses Wort auch für seinen öffentlichen Dienst. Zum Beispiel in 2. Korinther 4,1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäße der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Das ist der Dienst der Apostel. Der Ausdruck Dienst lenkt den Fokus eben auf den Zweck der Gaben. Sie sind gegeben worden, um zu dienen. Nicht, wie gesagt, um sich selbst gegen andere aufzublähen oder sich selbst zu erfüllen oder sich selbst wichtiger zu fühlen oder bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Diese Betonung zieht sich ebenfalls durch die gesamten Verse hier in Kapitel 12 bis 14. Und es wird auch gesagt hier in Vers 5, es ist eben derselbe Herr. Es weist auf das Beispiel des ultimativen Dieners hin, Jesus Christus. Er war wohl, wir würden sagen, der begabteste Mensch, Gottmensch. Er vereinte alle Gaben, Prophet, Heiler, Lehrer, all diese Dinge, Diener. Und er tat es in Perfektion, in Vollkommenheit. Er benutzte seine Gaben, wofür? Um sich selbst zu dienen? Nein, um uns zu dienen. Um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele letztendlich am um kreuz zu sterben. Das ist es, was Jesus Christus getan hat. Jeder Mensch ist ein Sünder vor Gott, hat Gottes Gebote gebrochen und braucht Vergebung seiner Sünde. Und wenn du heute hier bist und diesen Gott noch nicht kennst, dann bitte ich dich, an Jesus Christus zu glauben, damit deine Sünden vergeben werden können, damit du dieses neue Leben bekommst. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, das ist das, die gute Nachricht der Rettung durch Jesus Christus. Und er hat das getan, Er hat all diese Gaben eingesetzt zu unserer Rettung. Es heißt oft, dass er seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes tat, wenn wir die Evangelien lesen. Er hat uns das vorgelebt, eigentlich, auch als Beispiel. Und weiterhin werden hier auch die Verschiedenheiten betont, eben Verschiedenheiten von Diensten. Die Dienste können sogar innerhalb derselben Gabe, unterschiedlich sein. Also Jetzt kommen wir hier, die, das Wort Dienst und Wirkungen und Gabe ist ja nicht dasselbe. Du kannst, die, Es können zwei Menschen dieselbe Gabe haben, aber der Dienst kann unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel Frauen, die sehr begabte Lehrer sind, sollten aber nicht unbedingt als Prediger hier vorne stehen, gemäß 1. Timotheus 2,12, aber sie sollen die Kinder lernen, vielleicht eine Kinderstunde. Und so gibt es Bei gleichen Gaben verschiedene Dienste, die jemand haben kann. Es gibt Evangelisten, die sind öffentliche Redner, die sind sehr begabt, wenn es darum geht, von einer Masse zu sprechen. Da gibt es aber auch Evangelisten, die sind begabt, eher in der Freundschafts- und Beziehungsevangelisation. Manche sind auch in beiden begabt, ja. Aber das ist einfach, es kann sehr unterschiedlich aussehen. Manche haben eher ein sage ich mal, ein, ein, eine Begabung für das eine und der andere eher Begabung, eine Begabung für das andere. So ist es zum Beispiel oft bei mir und bei meiner Frau. Ja? Meine Frau ist sehr kontaktfreudig. Ja? Sie kommt sehr schnell in Kontakt mit Leuten, ich eigentlich weniger. Bei mir ist es so, ich muss immer... Und dann kommt sie, macht den ersten Schritt und dann komme ich rein und dann können wir evangelisieren. Also es arbeitet schon so als Team zusammen. Und, aber es ist derselbe Dienst, es die ist ja, Aber es kann unterschiedlich sein, unterschiedlich sich auswirken. Paulus hat das schon deutlich gemacht in 1. Korinther 7, dass der eine so und der andere so begabt ist, wo es ums Alleinsein und ums Verheiratetsein ging. Alle dienen. Nun, was war das Ziel hier? Das Ziel ist, dass die Korinther natürlich eine etwas demütigere Einstellung haben sollten bezüglich der Gaben. Es geht eben nicht darum, sich selbst darzustellen, sondern zu dienen. Paulus bezeichnet zum Beispiel auch die Sammlung von Unterstützung für die Geschwister als Diakonia, als Dienst. Oder als Gabe. 2. Korinther 8, Vers 4 und 9, Vers 1. Und diese Geldsammlung, ja, die ist halt ein bisschen weniger spektakulär, als wenn ich mich hier hinstelle und in Sprachen rede und alle, wow, der kann Sprachen reden. Ja, es ist ein bisschen versteckter. Es ist halt einfach, man sieht nicht so, was passiert. Es ist ansprechender für das Fleisch, unseren Stolz, die spektakulären Gaben in den Mittelpunkt zu stellen. Genauso war es auch da. Hier zeigt sich eben auch, ob ich wirklich ein Dienerherz habe oder nicht. Und das ist, denke ich mal, hier die, die die Anwendung auch für uns, wenn es um Dienst geht, Einsetzung, also wie wir unsere Gaben einsetzen. Es ist eben nicht zur Selbstauferbauung gedacht. Paulus macht deutlich, dass die Gaben zum Dienst gegeben sind. Ein Lehrer, der seine Erkenntnis für sich behält, ist, hat keinen Nutzen. Das ist kein Dienst, hilft niemand. Jemand, der jemand, der vielleicht großen Glauben hat und diesen großen Glauben für sich behält, hat auch keinen Nutzen. Jemand, der ein evangelist ist und das alles für sich behält, ist auch kein N Nutzen. Eine Gabe, die man für sich selbst einsetzt, ist eine Verzerrung einer Gabe, einer Gnadengabe. Sie wurde zum Dienst gegeben. Das ist die Idee, die der Gabe innewohnt, sozusagen. Und nur zum Dienst an anderen, nicht an mir selbst. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Wir sind Haushalter unserer Gaben und wir sollen sie einsetzen zum Dienst am Nächsten. Fünf wichtige Charakteristiken in Vielfalt gegeben, aus Gnade geschenkt, zum Dienen gedacht und jetzt viertens, durch Gott gewirkt. Vers 6, Heißt es hier, und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Nun, das Wort Wirkungen heißt so viel wie Aktivität oder ist ein Ausdruck, also eine Aktivität als Ausdruck einer Fähigkeit oder einer Befähigung. Ein Wort, welches an sich schon einen übernatürlichen Charakter hat, denn die Gaben ja auch haben, die Geistesgaben. Diese Gaben sind von Gott in übernatürlicher Art und Weise gegeben und haben nicht unbedingt etwas mit unseren natürlichen Fähigkeiten zu tun, werden mit ihnen kombiniert, aber sind von Gott gegeben, wenn es um die Geistesgaben geht. Manchmal, wie gesagt, ergeben sich Kombinationen, aber die Quelle der Wirkung ist dieselbe. Es ist der Gott hier, der wirkt. Die Form des Verbs hier, es ist der, Wort, der Gott, der am Wirken ist. Er ist der Wirkende. Er ist beständig am Wirken. Das ist die Idee. Gott bewirkt diese Gaben. Er schenkt sie nicht nur, sondern er ist beständig dabei, sie zu bewirken. Und genauso wie er sie wirkt, kann er sie auch wieder zurückziehen, so wie es ihm gefällt. Also seht ihr diese, diese totale Abhängigkeit von Gott. Es ist nicht so, dass er dir eine Gabe gibt und sagt: So, ja, das ist jetzt deins. Nein! Sondern diese Gabe, die Ausübung dieser Gabe ist ein ständiges Wirken Gottes. Umso mehr, umso mehr können wir uns nichts einbilden darauf. Und wie gesagt, das ist das Ziel, das Paulus hier verfolgt mit seinem ganzen Argument. Derjenige, der die Gaben gibt, stellt auch die Energie zur Verfügung, damit die Gaben wirken können. Wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat, heißt es in Römer 12. Er gibt jedem ein Maß des Glaubens, des Vertrauens. Auf Gott, um diese Dinge zu wirken. Wiederum kann es also keine wichtigeren oder weniger wichtigen Leute geben. Es geht gar nicht um die Leute, es geht um die Gaben hier. Gott schenkt es, Gott wirkt es. Und wiederum gilt der Grundsatz, der schon im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 29 bei der Rettung gilt, damit niemand sich rühme. Damit niemand sich rühme. Es ist alles von Gott. Es ist Gott, der alles in allem wirkt. Er ist die Kraftquelle der Wirkungen. Er ist derjenige, der diese wirkt, im Hintergrund ständig wirkt und die Energie dazu gibt, dass diese Dinge geschehen können. Es wird auch in der Rettung offenbar. Dasselbe selbe Prinzip gilt auch hier für den Dienst. Paulus hat es schon angesprochen, in 1. Korinther 3, Vers 6 hat er gesagt, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Gott gibt das Gedeihen, Gott gibt die Kraft, Gott gibt die Energie, dass das überhaupt funktioniert. Und deshalb ist es für uns wichtig, als Anwendung zu verstehen, egal wie begabt ich bin, egal wie begabt du bist, lasst uns nicht vergessen, dass es alles nur von Gott kommt, ständig von Gott gewirkt wird. Wir sind völlig abhängig, ständig abhängig. Sie kommen nicht aus unserer eigenen Kraft, diese Gaben. Wir mögen sogar Talente und Intelligenz und Fähigkeiten haben, die wir einsetzen. Aber auch das, letztlich auch nur das, kommt von Gott. Und er kann uns das jederzeit wegnehmen. Er kann uns das jederzeit wegnehmen. Und deshalb kann sich keiner etwas einbilden. Er gibt das Gedeihen. Und deshalb... Der richtige Einsatz dieser Gaben erfordert auch unsere Heiligung, unseren Gehorsam, dass wir es richtig tun, dass wir uns nicht eben aus falschen Motiven dienen. Das ist so wichtig. Gott schaut auf das Herz, auf das Innere von dir. Und wenn du äußerlich noch so spektakulär bist in deinem Dienst und wunderbaren, alle dich bejubeln, pass auf, sei vorsichtig. Die Korinther waren fleischlich, wir haben das gesehen. Sie waren fleischlich, fleischlich gesinnte Christen, unreif und sie setzten diese Gaben falsch ein. Das war das Resultat von ihrer Unreife. Und sie strebten, wie wir heute manchmal eben, nach, nach eigenen Maßstäben, nach dem, was sie dachten, was die bessere Gabe ist. Oder ähnlich wie die Charismatiker heute, die sich nicht damit zufrieden geben, dass es Bibellehre Glauben und Evangelisten gibt. Nein, wir brauchen Zeichen und Wunder, und sonst können wir nicht evangelisieren. Obwohl Gott selber entschieden hat, dass es diese Zeichen und Wundergaben heute nicht mehr gibt. Die haben aufgehört. Er gibt und er nimmt nach seinem Wohlgefahren. Eben auch zu unterschiedlichen Zeiten in der Heilsgeschichte. Gott gibt diese Gaben, wann es ihm gefällt. Und nicht, wenn es uns gefällt und wenn wir jetzt das wollen. Er wirkt nicht zu jeder Zeit in derselben Art und Weise. Diese Verschiedenheit zieht sich durch die Heilsgeschichte. Gott hat nicht immer und zu jeder Zeit überall Zeichen und Wunder geschenkt. Wenn wir, die Bibel, wenn wir einfach die Bibel durchlesen, von vorne bis hinten, wenn wir das feststellen, es hat Zeiten gegeben, da gab, da gab es kein einziges Wunder für hunderte von Jahren. Es ist nicht so, dass Gott immer zur selben Zeit oder immer zu jeder Zeit in derselben Art gewirkt hat. Überhaupt nicht. Gott hat Zeichen und Wunder gegeben, wenn sie nötig und angebracht waren. Wenn sie da waren zur Bestätigung seiner Offenbarung. Wir werden noch ausführlich darüber sprechen. Zur Gründung der Gemeinde gab es Zeichen und Wunder. Eine weitere wichtige Sache hier ist auch folgende, wenn wir über den über die Unterschiedlichkeit sprechen, ähm, gleichzeitig verbunden, aber damit, dass Gott es wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Es kann durchaus sein, dass dieselbe Person die Gabe unterschiedlich einsetzt, zu unterschiedlichen Anlässen. Aber es kann auch sein, dass die Wirkung, also das Resultat anders ist. Ja, es kann sein, dass nicht jeder dieselbe Wirkung erzielt mit seiner Gabe. Zum Beispiel derselbe Prediger, der vielleicht vor zehn Jahren eine Erweckung hervorgerufen hat durch seine Predigt bringt heute vielleicht noch zwei Leute pro Jahr in den Gottesdienst das ist derselbe Prediger aber die Gabe erzielt unterschiedliche Wirkungen unterschiedliche Resultate jemand hat mal gesagt Gottes Kinder und Gottes Gaben sind wie Schneeflocken Keines ist gleich wie die andere. Und leider strebt der, der fleischlich gesinnte Mensch, das ist so wichtig für uns zu verstehen hier, wenn wir sehen das am Beispiel der Korinther und wir können das in unserem Leben sicherlich auch mal feststellen, der, der fleischlich gesinnte Mensch strebt nach Uniformität. Es muss alles gleich sein. Vor allem muss alles so sein wie ich. Ich bin der Maßstab aller Dinge. Ja, das, ist, das ist der fleischlich gesinnte Mensch. Ich bin der Maßstab, ich stehe über allem. ja. Er strebt nach Uniformität anstatt nach wahrer Einheit. Ja, die wahre Einheit besteht nicht darum, dass wir alle gleich denken und gleichgeschaltet sind. Nee, die wahre Einheit besteht eben gerade in dieser Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Das ist das Interessante und das ist genau das, was die Korinther erst mal lernen mussten. Wir müssen nicht alle dieselben Gaben haben. Auch müssen wir dieselben Gaben nicht exakt auf die gleiche Weise einsetzen. Auch müssen diese Gaben, die auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden, auch nicht dieselbe Wirkung erzielen. Das alles liegt in Gottes Hand. Alles geschieht nach Gottes Willen und Wirken, der alles wirkt zu seiner Ehre. Und deshalb lassen wir einander auch gewisse Freiheiten in Diensten, wie das gestaltet wird. Eben welche Farbe der Teppich hat und solche Sachen, haben wir schon darüber gesprochen. oder welche Form das, das Brot hat beim Abendmahl, ob es Fladenbrot ist oder eine Schrippe vom, vom Bäcker hier. Wir streiten nicht über solche Dinge, solange die Bibel uns Freiheiten gibt. Jeder kann diesen Dienst so einrichten, wie jeder, der einen Dienst hat, tut es auf seine Weise. Und in dieser Vielfalt besteht immer noch die Einheit, weil es ist derselbe Geist, es ist derselbe Herr, es ist derselbe Gott, der es wirkt und dem wir dienen. Man könnte auch sagen, es ist dasselbe Wort, Dass wir verkündigen, hier die Schrift. Aber wie gesagt, die Korinther hatten andere Interessen und deshalb gab es so viele Streitigkeiten und Unruhen und Probleme in dieser Gemeinde. Sie wollten das, was erfolgreich ist, das, was relevant ist, das, was, was zählt, augenscheinlich. Und verpassten die wahre Einheit. Anstatt einfach treu zu sein mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und um zufrieden zu sein damit. Kein Kind dieser Welt könnte meine eigenen Kinder ersetzen. Sie sind einzigartig. Hm? Eins sitzt da. Jeder hat seinen eigenen Platz in meinem Herzen. Und so hat auch jedes Kind Gottes seinen Platz. In Gottes Vaterherzen. Es ist einzigartig. Es ist eine einzigartige Kreation. Eine einzigartige Schöpfung. Es ist individuell begabt, individuell ausgerüstet, individuell geplant, individuell positioniert. Durchdacht von Gott selbst. Ich glaub mir, Gott macht keine Fehler. Und egal wo du bist und was du tust im Moment, wo Gott dich auch immer platziert hat in der Gemeinde, du bist genau da, wo du sein sollst. Und du hast alle Gaben, die du brauchst. Du bist ausgerüstet mit dem, was du brauchst für deinen Dienst. Das ist ermutigend. Gott wirkt. Sie sind in Vielfalt gegeben, aus Gnade geschenkt, zum Dienen gedacht. Und von Gott gewirkt oder durch Gott gewirkt. Und fünftens, jetzt kommen wir zum Resultat, zum Nutzen beabsichtigt. Das ist Vers 7. Zum Nutzen beabsichtigt. In Vers 7 heißt es, Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und Offenbarung, das Wort hier, oder auch man kann das mit Manifestation übersetzen, trägt eigentlich die Idee in sich, etwas öffentlich zugänglich zu machen, etwas publik zu machen. Es wird sichtbar, eben offenbar. Es war vorher nicht sichtbar, jetzt wird es sichtbar. Es wird bekannt gemacht. Die Gaben machen den Heiligen Geist bekannt, sozusagen. Manifestieren seine Wirkungen. Eben diese Gaben sind nicht zur privaten Selbsterfüllung oder Selbsterbauung gegeben. Sie sind gegeben. Hier, das Wort hier gegeben, was wir auch haben in diesem Vers. Die Offenbarung des Geistes zum Nutzen. Gegeben ist passiv. Es betont wiederum dieses Geschenktsein. Es wurde dir geschenkt. Und es wird auch kontinuierlich gegeben gegeben. Hier die Verbform macht das auch deutlich. Es wird beständig gegeben. Und wofür? Zum Nutzen. Zum Fero, Nützlich sein, vorteilhaft sein. Es ist eigentlich ein Partizip hier. Es ist Vorteil seiend. Zum Vorteil seiend müsste man das übersetzen. Zum Nutzen seiend. Er macht deutlich, Paulus macht hier jetzt deutlich... Was der ultimative Zweck dieser Gaben ist, alle Offenbarungen, alle diese Erscheinungen, diese Wirkungen, die auch die Korinther erlebten hier. Solche Gaben des Geistes verfolgen einen Zweck, den Nutzen, den Vorteil der, der Gemeinde. Die Gaben sind also nicht nur gegeben, damit wir dienen, sondern sie sollen auch ein Resultat erzielen, einen Nutzen bringen, einen Vorteil bringen für die Gemeinde. Vorteilhaft sein für andere, denen wir dienen, logischerweise. Und dieser ultimative Zweck zieht sich ebenfalls durch den gesamten Abschnitt in Kapitel 12 bis 14. Zum Nutzen haben wir in 12 Vers 7, zur Erbauung haben wir dann in 14 Vers 5. Es geht immer wieder um dasselbe, es sollen andere erbaut werden. Und es steht hier auch im Vers 7, einem jeden wurden diese gegeben. Jedem. Wie gesagt, die Gaben des Geistes sind nicht nur für einzelne, speziell begabte Übermenschen, sondern jedem Einzelnen ist eine oder eben mehrere Gaben, eine Kombination gegeben. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der des Christus. Epheser 4, Vers 7. Dieser allgemeine Nutzen, dieser allgemeine Dienst, diese allgemeine Erbauung ist das ultimative Ziel der Gaben. Lass uns jetzt hier nochmal kurz einfach zusammenfassen, Was wir lernen, was was letztlich, wir haben schon einige Anwendungen gehört, aber jetzt noch zum Schluss, was ist jetzt hier das, was wir unterm Strich lernen können? Erstens, erstens habe ich schon angesprochen, sag's nochmal. Es widerspricht vielen heutigen charismatischen Diensten. Wir werden es immer wieder sehen. Kapitel 12, 13 und 14 im Korintherbrief, richtig verstanden, widerlegt sehr, sehr viele Dinge, die in der heutigen Pfingstcharismatischen Bewegung laufen. Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu vielen Diensten dieser Bewegung. Weil oft steht, wer im Mittelpunkt? Der Prophet, der Heiler, der die Gabe hat, der Superman, ja? Der alle heilt und Prophetien, ich habe das selber mal mitgemacht und miterlebt auch, solche Heilungsgottesdienste. Oder dann steht der Heilige Geist im Zentrum. Ja, der Heilige Geist, der eigentlich auf Christus hinweisen wird, heißt es in der Bibel. Und diese Heiler kriegen viel Geld dafür, verdienen viel Geld und das widerspricht einfach dem, was wir Hier sehen, diese Gaben sind zum Dienen, zum Nutzen aller. Es soll gedient werden, damit nicht sich selbst bereichert. Zweitens, vielleicht eine etwas mehr persönliche, praktische Anwendung für dich. Frage dich, warum dienst du? Ich meine, das ist immer wieder eine Frage, die ich mir auch stelle. Warum diene ich? Warum tue ich, was ich tue? Diene ich mit meiner Gabe, um gesehen zu werden? Oder um wirklich anderen zu dienen. Diene ich wirklich zum Nutzen, zum Wohl anderer, der Gemeinde oder mir selbst? Ja, nehmen wir mal das Beispiel der Gastfreundschaft. Du bist gastfreundlich und dann hast du Leute eingeladen und die gehen alle wieder und dann musst du aufräumen und du regst dich darüber auf. Frage dich, warum dienst du eigentlich? Ich meine, Wenn es dir wirklich darum geht, Menschen zu dienen, dann ist das das wunderbar. Jetzt kann ich noch aufräumen. Oder andere sehen mich nicht, wenn ich meinen Dienst tue. Ich habe nie ein Kompliment bekommen. Ich habe, ich habe nie eine Ermutigung. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ja, klar. Aber trotzdem, frage dich, warum dienst du? Es hat mich nie jemand angerufen und mir gedankt für meinen Dienst. Warum dienst du? Für wen tust du das? Ist es wirklich für den Herrn und nur für den Herrn? Oder ist es eben auch ein bisschen für mich selbst? Das ist die Frage. Hat mir niemand ein Kompliment gemacht wegen meiner Predigt? Jetzt bin ich sauer. Warum diene ich? Ja, ich meine, das kann man überall, ihr seht schon, das ist ganz praktisch. Man kann sich überall die Frage stellen, allen, egal was du tust, welchen Dienst du hast. Tust du es, um bemerkt zu werden, um Applaus zu bekommen? Oder eben wirklich, weil du anderen helfen willst? Drittens, eine dritte Anwendung hier: dieser Zweck, dass die Gaben zum Nutzen anderer, zum Dienen gegeben sind, durch Gott gewirkt, aber zum Dienen anderer, zum Nutzen, diese Resultate zu erzielen, dieses geistige Wachstum, verpflichtet uns zur verbindlichen Gemeindemitgliedschaft. Ja, das ist ein Grund, warum wir Mitglieder einer lokalen Gemeinde sein sollen. Weil wo um alles in der Welt willst du deine Geistesgaben einbringen, wenn nicht in der Gemeinde? Und wie willst du deine Geistesgaben einbringen, wenn du nie da bist? Geht nicht. Wird schwierig. Es gibt vielleicht einige, die das schriftlich machen können, per E-Mail. Oder gewisse Dinge, die organisiert werden. Aber trotzdem, wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen verbindlich sein. Es ist, wie gesagt, ein Dienst. Es ist etwas. Jemand verlässt sich auf mich, dass ich wirklich verbindlich und verpflichtend das mache. Und nicht einfach so, lari, fari, irgendwie mal mal komme ich, mal komme ich nicht. Mal bin ich mal da, mal bin ich auch nicht da. Stellt euch mal vor, ich würde am Sonntagmorgen sagen, oh ja, ich komme dann morgen zur Predigt. Ihr müsst halt jetzt heute am Sonntag, es ist, ist, ist egal. Ich komme komm dann morgen, ist okay? Ja? Nein, das, das geht einfach nicht. Ja? Die Gabe muss so eingesetzt werden, dass es wirklich Nutzen bringt. Wenn dann keiner hier sitzt, dann hat keiner einen Nutzen. Am Montag seid ihr wahrscheinlich alle am Arbeiten, die meisten von euch, oder in der Schule oder sonst irgendwo. haben wir keinen Nutzen davon. Und viertens, auch ganz wichtig hier, die Multiplikation der Gaben. Das ist auch noch ein interessanter Gedanke. Unsere Gabe wurde uns gegeben, damit wir anderen dienen und helfen, ihre Gaben weiterzuentwickeln. Also es geht hier wirklich auch um, um Jüngerschaft, um Multiplikation. Als Beispiel, Ich muss es hier mit einem Beispiel machen. Ein Pastor, ein Prediger, der treu das Wort verkündigt, befähigt wiederum andere und rüstet sie zu, zu ihrem Dienst, den sie tun. Der treue Evangelist, der auf die Straße geht, motiviert andere zum Evangelisieren. Und so ist es ja auch. Viele Dienste haben besondere Begabungen, aber dann gibt es Dinge, die wir auch alle tun sollen. Ich meine, wir alle sollen evangelisieren. Es ist nicht einfach nur so, dass ich sagen kann, naja, ich habe die Gabe des Evangelisierens nicht, also muss ich nicht evangelisieren. Nein, das ist nicht die Idee hier. Sondern wenn jemand ein Evangelist ist, hat eine besondere Gabe und motiviert auch andere, das ebenfalls zu tun. Es geht hier um die Multiplikation. Oder wenn ich hier predige, dann hoffentlich motiviere ich euch mehr, die Bibel zu lesen und euch mehr mit Theologie zu beschäftigen, anstatt mit, was weiß ich alles, für Magazinen und Zeitungen. Wir sehen, wir, wir motivieren andere, dasselbe zu tun. Auch wenn sie jetzt nicht die bestimmte Gabe haben, sind sie doch aufgerufen, bestimmte elementare Dinge zu tun. Wir alle sollen evangelisieren, wir alle sollen dienen, wir alle sollen die Schrift verstehen, die Lehre verstehen. Und auf der anderen Seite, wie schon gesagt, wenn wir unsere Gaben nicht einbringen, dann entmutigen wir andere, leben ihnen was anderes vor. Man muss ja nicht verbindlich sein. Oder man entmutigt in dem Sinn, dass man einfach ein schlechtes Beispiel ist, dass jemand fehlt, etwas fehlt hier. Und das ist letztlich selbstsüchtig, wie das auch bei den Korinthern der Fall war: Selbstsucht, Egoismus, ich diene mir selbst, die anderen sind mir egal. Ich kann gut ohne die leben. Das ist, das ist nicht eine christliche Einstellung. Das ist kein christliches Denken hier, kein biblisches Denken. Das ist keine Nächstenliebe, letztlich. Und deshalb wird Paulus das Element der Liebe sehr stark betont, dann im Kapitel 13. Die Liebe ist der Triebmotor für das Ganze. Stellt euch mal vor, wie effektiv die Gemeinde Jesu heute wäre, würden alle ihre Gaben zu 100 Prozent einbringen und wirklich die Gemeinde als oberste Priorität auf ihrer Liste haben. Stellt euch mal vor, wie effektiv wir sein können. Ich weiß, viele von uns tun das, aber wenn man generell sieht in der Welt, wie das aussieht, zum Teil, ist es sehr tragisch. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Spitzensportler, ein Körper, der von oben bis unten durchtrainiert ist. Alle Muskeln, alle Sehnen, alles wirkt perfekt zusammen. Alles arbeitet bis zur äußersten Anstrengung. Das ist genau wie Paulus die Gemeinde hier porträtiert. Ein Körper, der zusammenarbeitet, der alle Glieder arbeiten zusammen miteinander und nicht jeder für sich. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, meine Lieben. Gemeinde ist ein Gemeinschaftsprojekt, wir können es nicht alleine machen, wir brauchen einander. Und auch das wird es sehr deutlich machen, wie abhängig wir voneinander sind als Glieder. Lasst uns darüber nachdenken, echte, wahre Geistesgaben, Begabungen, die Gott dir gegeben hat, auf unterschiedliche Art und Weise einzusetzen. Und viele fragen dann immer wieder, ja wie finde ich denn das heraus, was meine Geistesgabe ist? Nun fang einfach mal an, irgendwo zu dienen. Tu einfach mal was, beweg dich mal. Oder frage nach, was, man, was es zu tun gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu dienen in der Gemeinde. Und dann siehst du plötzlich oder sehen andere in dir, welche Gaben du hast. Man merkt sich, gut, er hat eine Begabung, sich mit Leuten zu ermutigen, zum Beispiel. Es gibt auch solche Dienste. Ja? Es muss nicht immer alles, eben, es muss nicht immer alles irgendwie hier vorne geschehen oder auf der Bühne oder spektakulär sein. Überhaupt nicht. Das ist nicht der einzige Dienst. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Dienste, die im Hintergrund laufen. Ohne diese Dienste würde gar nichts passieren hier. Wir können andere ihre Dienste auch nicht tun. Wir sind alle begabt. Aber wir sind alle unterschiedlich begabt. Aber diese Gaben kommen alle aus einer Quelle, dem dreieinigen Gott. Sie sind in Vielfalt gegeben, in Gnade geschenkt, zum Dienen gedacht, durch Gott gewirkt, zum Nutzen gegeben. Lasst uns jeder von uns mit Freude aber auch in Gehorsam dem Herrn dienen und seine Gaben einbringen. Amen. Lasst uns auch gemeinsam beten.